0: Хорошо Доброе утро Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда» С вами в студии Илья Кузнецов.
1: Юлия Хримов. Павел
0: Краснов также с нами в студии За кадром пока с нашей трансляцией находится Почему пока, объясню немножко а, позже но, в любом случае, видеотрансляция продолжается на нашем сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube канале в наших социальных сетях. Кстати, не забывайте подписываться на наш инстаграм dvkp.ru
1: И обязательно скачивайте мобильное приложение «Радио КП» для iOS Android. Оно наверняка есть в вашем маркете. Скачивайте, устанавливайте. И ваше любимое радио всегда с вами. Там есть подкасты, записи прямых эфиров. Прямой эфир, естественно, тоже есть. И, кстати, особенно вам пригодится... В ближайшее время телефон нашей студии 230 2252 Зафиксируйте его себе где-нибудь 2252 Вдруг вам, знаете, очень захочется нам позвонить uh, Появится uh, горячее uh, желание Почему
0: позвонить захочется? А ну, потому
1: давай. что мы разыграем That's приз Есть у нас приз Прямо сейчас в руках у Ильи Это можно увидеть на прямой трансляции В нашем YouTube канале Напомню, еще на сайте dv.kp.ru И в социальных сетях Вот такой роскошный рюкзак Почта России с oh. красивым логотипом можно будет выиграть Кстати, ватсап вам тоже в этом пригодится 8-924-00-10-03 8-924-00-10-03 3 Повторю еще раз ватсапчик, пока Илья надевает рюкзачок Ну как сидит?
0: Нормально
1: Не маловато кольчушка. Я смотрю, для бега ничего так удобненько, как, хорошо как, сел
0: Как... как как на мне рюкзак нормально, не Тебе очень идет.
1: Если ты хочешь все-таки тему предыдущего часа продолжить, <смех> я <смех> смотрю. Тебе очень идет. Синий, Синий цвет, да? кстати, модненький в 2020 году, по версии понтон. Синий, вот, может быть, чуть-чуть поярче он должен быть, чтобы быть прям совсем таким <смех> трендовым. Да. Но в целом рюкзачок очень Наконец-то. такой стильный. А <смех> Давай посмотрю, что у него внутри. Как, как там хорошо? Можно ноутбук убрать.
0: Нет, ноутбук нельзя. Ноутбук нельзя такой ноутбук?
1: Ну, такой большой,
0: наверное. Силикогель есть.
1: Силикагель. Вот, да. силикагель внутри рюкзака — это да. самая важная вещь. На нем
0: написано «не жрать». А, ну, Донайт не есть. Ну, ну, да, да, да. да. Не рюкзак, не
1: силикогель, пожалуйста, не, да, ешьте. не ешьте. Это не полезно. Не о, о полезной еде мы поговорим в следующую среду, скорее всего, поговорим, но это не точно.
0: Точно полезно. о воде? о воде полезной. С Полиной Степаненко, какую воду все таки нам необходимо организму давать? Ну, не сейчас, сейчас, не об этом. 12 июля на а 2020 года в России также отмечается День российской почты. В Владивостоке почтовые работники магистрального сортировочного центра лучше, лучшего предприятия магистральной сортировки почтовых оди, отправлений на Дальнем Востоке встречают свой праздник с благодарностью от руководства компании и региона за профессионализм и обеспечение высокой скорости доставки почтовых отправлений на почтовых маршрутах. Я, кстати, на себе ощутил, насколько быстро сейчас у нас по корреспонденции доходит. По Я удивился не только быстро,
1: но и удобно. Но, понимаешь, то есть, когда что-то получаешь почтой, оказывается, тебе приходит смс-очка с кодом. Ты приходишь в отделение, называешь код, тебя все молниеносно выдают. Я, честно, была приятно шокирована, потому что когда сказали, надо пойти в почту, забрать посылку, я такая, ой, это сейчас так будет долго, а тут раз-раз приятные молодые девушки все выдают. в этом кайф.
0: году за личный вклад в развитие отрасли почтовой связи 8 работников магистрально-сортировочного центра Владивостока награждаются почетными грамотами и благодарностями акционеров. Общество Почты России.
1: И награждается за высокое мастерство, преданность профессии, благодарности губернатора Приморского края, удостоена оператор цеха письменной корреспонденции Елена Гуцева. Она трудится в компании 30 лет. Ее трудовую книжку завели на почте России, когда ей было 17. Сегодня
0: э, большая часть почтовых грузов по России переводится по железной дороге, остальные автомобилями и самолетами. Объем входящих потоков почты растет за первое полугодие 2020 года через магистральный сортировочный центр прошло обработку 23 миллиона почтовых э, отправлений и 2,5 миллиона газет, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
1: Но это, естественно, не все. С апреля 2020 года значительно сократились сроки пересылки почтовых отправлений между городами с численностью населения свыше 50 тысяч человек. И теперь посылки доставляются в среднем на три дня быстрее.
0: Это важно, я думаю, да? Я тоже и так считаю. И надо попробовать на себе я считаю, просто это важно. работу почты России. Итак, у нас э, у нас есть викторин, Да, Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи день российской почты а сегодня при поддержке почты россии которая выступила партнером викторина мы проводим конкурс победитель ждет вот приз в виде вот этого рюкзака то есть кто-то его обязательно у нас а, заберет
1: мы готовы объявить о начале конкурса итоги мы подведем в конце этого часа а чтобы стать победителем нужно правильно ответить на три вопроса знаешь, о почте я
0: думаю даже а, вот у нас есть три вопроса о почте угу. если на них отве- хотя бы на два ответить правильно тогда уже будет победить потому что Вопросы не самые простые, честно скажу. Но если загуглить так сказать, да, а времечко-то есть, если до конца часа мы будем проводить э, данный розыгрыш, то я думаю, никакой сложности не составит, а возможно и нас. Ну, я так понимаю,
1: мы же можем прямо сейчас и звонок принять.
0: Можем, конечно.
1: А давай тогда я напомню, значит, номер для э, ваших телефонных звонков. 230 22 52. Можно прямо сейчас набрать, ответить по-быстренькому на наши вопросы, и все, все, сразу быть с призом. Все, никаких дальше Можно будет вариантов. Можно
0: Можно отправить на наш студийный WhatsApp. WhatsApp, да. конечно.
1: 8-924-30103. 8-924-30103. Это телефон WhatsApp, куда тоже можно писать ваши сообщения. Только, ну, наверное, не голосовыми, а давайте все-таки текстами. Да, можно
0: и голосовыми, почему бы и нет. Вопросы. Первый вопрос. В 1863 году в Владивостоке произошло поистине событие года. Была первая почта. Как ее доставили во Владивосток? Итак, как в 1863 году первую почту доставили во Владивосток? Это первый вопрос. Вопрос номер два.
1: Как называлась почтовая станция на Руси в 13-18 веках?
0: Как называлась почтовая станция на Руси в 13-18 веках? То есть как ее называли вот, вот этот вот это долгий долгое промежуток времени, 300 лет. Да? А. И
1: вопрос номер три. Где находится самая северная в мире почтовое отделение?
0: Северное, самое, северное. самое северное. Я не знаю.
1: Есть варианты ответов?
0: Нет, у меня-то есть, но я еще не <с пролистывал до конца, я не знаю, какие там правильные, какие нет. Но вопросы есть, я думаю, что на них будут и ваши ответы. Итак, напомню вопросы. Хотя бы на два давайте ответим, и все, и повезет кому-то. Но если ответить на три, то только наше восхищение будет. Какой для тебя самый сложный вопрос? А ты ответы знаешь? Пролистал уже еще пока нет. Не полистал, Еще да, пока тоже? нет, да.
1: А, я, я держу для себя интригу. А, ага. Вопрос, давай напомним. Вопрос номер один. В 1863 году во Владивостоке произошло событие года, прибыла первая почта. Как ее доставили во Владивосток? Номер два. Как называлась почтовая станция на Руси в 13-18 веках? И номер три. Где находится самое северное в мире почтовое отделение? Давай а, сделаем небольшой поулку, паузу, чтобы можно было Телефон подумать.
0: номер студии 232 52 Звоните. Свет был
2: Солнце было не отличить от луны, куда бы я ни шел, я всегда шел на север, потому что там нет и не было придумано другой стороны. Звезда мне сказала, ты первый Ветер научил меня ходить одному Поэтому я до сих пор немножечко нервный Когда мне говорят, смотри, счастье Я смотрю туда и вижу тюрьму Время перейти эту реку Самое время перейти эту реку да ты На этой стороне ты сам знаешь, что тебя ждет Вставай, переходим эту реку в бруд Там, где я родился, каждый знал Колю Коля был нам лучший товарищ и друг Учил пить вино, вино заменило мне волю, И я ж из стебель заменил компас и спасательный круг, По воскресенье утром на локати встаю, И нас благословят размножаться во мгле. Нежность воды надежней все, что я знаю, Но инженеры моего тела велели мне ходить по земле время эту реку в Самое время перейти эту реку в брод. Если хочешь сказать мне слово, попытайся использовать рот. Вставай, переходим эту реку в брод. Реку, вброд. реку вброд. ты реку на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим эту реку в брод.
0: Приморцу. Хорошо. Ольга Кишаковская выходила с нами на связь совсем недавно и рассказывала mm-hmm. о том, что в районе Патроку туманно. Как ты думаешь, там изменилась сейчас погодная ситуация? Я
1: думаю, по чуть-чуть должно уже рассасываться, скорее всего, во всех как районах это? Владивостока. Ну, ты посмотри, над нами уже видно кусочки голубого неба.
0: Туман рассеется, туман, туман рассеется. рассеивается, да. А, да. Но сегодня, по данным портала Яндекс.Погода, в Владивостоке плюс 20, плюс 26 градусов в течение дня. Облачно с прояснениями, ветер южный, слабый, южничок подул, влажный. 78% давление, а в норме 755 мм ртутного столба В находке
1: чуть-чуть прохладнее по ощущениям, по факту нет В середине дня будет плюс 22, ощущается как плюс 23 Вечером плюс 20, температура комфорта плюс 22, ну и ночью 19-20 градусов а Пасмурно, ветер слабый
0: Я уже какой день ловлю себя на мысли, что я хочу в Усурийск. Очень Ой. хочется мне руссоиск. Сегодня э, днем в соседнем с нами городе, до которого буквально 40 минут езды, Рукой наверное, да, плюс 27, ощущаться будет как 31 градус. Облачно, правда, с прояснениями, ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 6 метров в секунду, влажность около 60 процентов, давление в норме будет. К вечеру э, полегче, станет. Полегче. плюс 25, ночь плюс 19, 20, это все вот недалеко от Владивостока. Ну а в городе Нашинском сегодня плюс 20 и плюс 26 в течение дня. Это радует у нас настоящая летняя погода. Тополиный пух есть? Есть. Есть жара июль? Продолжать не буду, иначе...
1: Нет. Ну, а у нас, собственно говоря, продолжается викторина. 12 июля, день Российской почты. Может, напомним вопросы?
0: Да, давай напомним вопросы. Они не самые простые, но и не самые сложные, на самом деле. Особенно, если у вас
1: есть под рукой интернет. Это мы подсказываем, знаете, как можно? Подсказка Ну, намекали, как могли, конечно. Значит, вопрос номер один. В 1863 году во Владивосток прибыла первая почта. Как именно ее доставили в город Нашинский?
0: Как доставили первую почту во Владивосток? 1860 этим говорю.
1: А вопрос номер два: как называлась почтовая станция на Руси? в 13-18 веках.
0: И еще один вопрос. Где находится самое северное в мире почтовое отделение? Давайте так. На два из этих вопроса по, на выбор, по, на ваш выбор отвечайте правильно, и вот этот рюкзачок от Почты России забирайте э, себе в качестве подарка. Мы будем только рады.
1: Телефон в студии, напомню, 230-2252. Можно позвонить и ответить на вопросы, а можно написать сообщение в WhatsApp. Это совсем просто. 8 24 300 10 03 Голосовое
0: сообщение можно отправлять, можно, можно даже сфотографировать правильный ответ. Написать их на бумажке? Да. Нет, просто сфотографировать А, есть, ответ, есть у меня
1: правильный ответ, я его вынимаю из кармана и фотографирую.
0: Может быть, даже и а-га. так. Ну, кто-то ну, в карман. Ну, так. почему
1: бы и нет, конечно. 8-924-00-10-03. Отправляйте. Ну,
0: продолжим. А почта сегодня это уже целое... Искусство. Искусство, индустрия по доставке товаров, склады по всему миру, самолеты, железнодорожные вагоны, в которых переводятся письма, посылки и все все вместе взятое. Всего лишь 100-150 лет назад это дело выглядело совсем по-другому. Я бы даже сказал в корне по-другому, а иногда даже вообще никак не выглядело. А да,
1: иногда вообще не доставлялась почта, знаете, по-разному бывало. В разное время почта доставлялась лошадьми, кораблями, на санях, автомобилями, мотоциклами, верблюдами, самолетами, собачьими упряжками. Скидывали почту на парашютах, и были всякие необычные странные способы доставки. Мы о них подробнее расскажем.
0: давай... Ну, вот, об одном странном ну, способе доставки расскажем сейчас, да? Давай. Это а, ракетная почта. То есть почту доставляли ракетой. А, да. Это не тот катер, который ходил Владивосток-Славянка. Ракета. А, да. Другая. А там комета была. Там комета комета была? комета была. Комета, ракета. Что-то я уже... Не... комета до находки. находки ходил? Ладно. А, самый странный, на наш взгляд, способ доставки — это ракетная почта. В 1936 году две ракеты были использованы для доставки доставки почты через замерзшее озеро на, на расстоянии 600 метров. Да там ногами можно было добежать. А, там эксперимент был. Судя Ракеты... Ракеты упали. Да.
1: Раньше времени упали ракеты Разбились о а лед Почтальон собрал корреспонденцию И доставил ее классическим способом пешком И казалось бы идея непрактичная Но в 1959 году С еще одной подводной лодки Запустили ракеты с тремя 3000 писем В сторону военной базы во Флориде Ракета пролетела 150 километров За 22 минуты ну, Неплохо приземлилась в нужном месте И несмотря на удачный пуск Способ доставки был признан дорогим И не получил распространения
0: Давай вернемся к озеру, да, 600 метров озера, да, мы сейчас фантазируем, строим мысли-образы Итак, 600 метров, запустили ракету, так. там письма, да, так. как-то вот, а как надеялись, что эта ракета приземлится То есть, это был, напомню, 1936 год, как эта ракета должна, она просто должна была упасть в сугроб
1: Ну, видимо, да
0: То есть, и в сугроб Ну, да, да? А как она в 59-м году приземлялась? Илон Маск тогда еще вот эти всякие свои штуковины с вертикальным взлетом и.
1: Ну, вероятно, и тоже, в сугроб.
0: тоже в сугроб. То ну, наверное. В штате Флорида, известный сугробы. конечно,
1: известные флоридские сугробы. Да.
0: Ну, в общем, как... Я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Ну да, это очень странный способ, хотя. А, ну хотя... понимаешь,
1: то есть скорость здесь высокая, но угу. при этом и недостатки соответствующие. Как всегда при принятии любых решений, да, ты оцениваешь и выгоды и минусы. И тут как бы не то, что даже сложненько, тут дорого получилось. Да дорого удовольствие. Дорого да? все. Это было организовано. Еще
0: есть пневмопочта.
1: А это, видимо, более удобная версия. Да. А, значит, в начале прошлого века пневматическая почта была очень популярна более половины почтовых отправлений в пределах Нью-Йорка отправлялись с помощью такой системы. Давление в трубах создавалось с помощью вентиляторов и компрессоров. Скорость движения снаряда в 150 км в час, как ракета. Операторов пневмопочты называли ракетчиками, они отправляли контейнер с почтой каждые 12 секунд.
0: Несмотря на оперативность доставки таким способом, недостатков у вот такой почты хватало. Прежде всего, вес одного почтового отправления должен был превышать полтора килограмма, а на сортировку и укладку писем внутрь уходило очень много времени из-за этого в 1922 году от использования пневмопочты просто-напросто отказались, Ну все правильно, но как надоели, надоели. Нет, все, больше пневмопочты не будет. Давайте паузу сделаем. Новость на половину часа не пропустите. Это радио «Комсомольская правда». Всем скажем мы доброе утро.
3: Снова субботний концерт. Снова опоздал на метро, снова отправляюсь пешком домой, опять с незнакомый район, Опять в кармане паспорта нет, Опять с милицейский патруль за спиной. Товарищ сержант, два часа до рассвета. Ну что ж ты за разом не светишь в лицо? Товарищ сержант, скоро кончится лето И ночь хороша, словно сказочный сон В карманах голяк я опять навели И рад бы домой до мосты развели Товарищ сержант, забудь обо всем И со мной покури В небе ночном Гулгана надо их дали Видимо, спорит опять Брадван Ветер залива подул, Н ⁇ в подвале бомжи в Мокрых мурашках река Неважно Товарищ сержант, два часа на рассвета Ну что ж ты, разом не светишь в лицо Товарищ сержант, скоро кончится лето И ночь хороша, словно сказочный сон В карманах галяк я опять навели И рад бы домой до мосты развели Товарищ сержант, забудь обо всем И со мной покури Что ж ты, зараза, мне светишь в лицо? Товарищ сержант, скоро кончится лето И ночь хороша, словно сказочный сон В карманах ковяк, пятый день намели И рад бы домой до да мосты развели Товарищ сержант, забудь обо всем И со мной покури
2: Приморцу Хорошо.
0: Отдохни. Как можно отдыхать? Ка? Ну, скажи мне, как можно отдыхать? Ну, у нас пятница, какой Учитывая отдых, погоду...
1: Работать? Да Слушай, нет, я не буду говорить, это будет политическое заявление Отдыхать надо с удовольствием, где бы вы это ни делали
0: Но, как утверждают многие, с удовольствием обычно дороже Ну,
1: знаете ли, за удовольствие приходится платить Ну, в город-то возвращается, понимаешь, культурная
0: жизнь Мы изучили афишу на одном из порталов Подготовили небольшую подборочку Приморское отделение Союза художников России Вчера там открылась персональная выставка живописи и графики Кирилла Шебека Его называют... Легенды Дальнего Востока Представлены как известные произведения Так и те, что будут показаны впервые
1: Кроме того, совместная выставка Приморского музея имени Арсеньева и Институт археологии а, э, истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВУРАН Работает в главном корпусе по улице Светланской 20 И она посвящена одной из самых загадочных Страниц в истории Приморья государства Бахаи
0: С 11 по 19 июля В выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры На Пушкинской 25 пройдет выставках художественные фотографии фото чайки фотопроекты выпускных работ студентов колледжа индустрии моды и красоты в ГУЭС
1: Кроме того, все желающие приглашаются на субботнюю пробежку на гору Главная подъем не крутой, труды не будет, обещают организаторы сбор на Русском острове 11 июля в конце асфальтовой дороги в 8:40 не и... трудно абсолютно в субботу встаешь 6 утра едешь на Русский 8:40 бежишь в гору. гора Главная,
0: Аль... да Ладно. Восемь. Это во сколько на просыпаться?
1: Ну, часиков... Шесть. Семь, шесть. Смотря откуда ехать, понимаешь? Mm-hmm. А, мне с Патрокло недалеко.
0: Тебе недалеко. Мне да? ну, мне тоже недалеко, поспать. но я буду считать, что мне далеко. В Владивостоке появился свой автокинотеатр. Авто Синема. Часы работы с половины десятого вечера каждый день, даже в дождь, в снег, в лютый туман. Хотя в лютый туман не видно ничего. Приезжаете, занимаете места, брони нет, местоположение, набережная 9, крыша Сан-Рема, актуальное расписание киносеансов можно узнать на сайте vl.ru, все ленты. А как это происходит? То есть ты, подключаешься, ты в кинотеатре да? подъезжаешь,
1: подключаешься, я так понимаю, через Bluetooth. Туз.
0: А если нет? Ну,
1: тогда смотришь не мой титры. титры?
0: А титры есть?
1: Не ч- могу ч- тебе ответить. Подробности нужно никогда узнавать.
0: Никогда не был в автокинотеатре. Хочется, конечно, посетить. Отдохни. Что при Хорошо. Знаешь, о чем задумался сейчас? Так. А вот автокинотеатр. А если и титров нет, тогда просто подходит кто-то и рассказывает. Знаешь, что сейчас в фильме они сказали, да? И пересказывают. И, и, и краткое изложение фильма. Просто человек, который уже видел эту ленту, подошел говорит, знаешь, сейчас, сейчас он скажет им, а она ему ответит, а потом, знаешь, а, а...
1: а если в туман ничего не видно, то он не только тебе рассказывает, о чем они говорят, да. но еще и пантомиму да. показывает. Ты
0: знаешь, сейчас вот там такой здоров, да, вот сейчас я только розовый квадратик вижу. Ничего страшного. Это вот как фильмы сто в одном. Помнишь раньше? дисках были а, не помнишь такие ну ты там ты, ты, ты не помнишь павел краснов ты Расскажи еще в хс скажи в хс тут что у тебя в хс слушай в хс то было так давно что о это было совсем недавно нам то с павлом ну понятно что это буквально давай да что ж что да. а, так вот сто в одном Uh, было хорошее качество у фильмов пиратских копий, когда uh, было хотя бы 25 uh, фильмов на одном диске. А когда было 100 в одном, это где-то в 69-й ленте, там уже просто синий квадратик uh, догонял uh, розовый кружочек, и надо было понимать, что там происходит. Вот тогда бы тот, тот самый... А, мужик, это знаешь. те самые
1: DVD-диски, на которые uh, много-много сразу. Много-много фильмов. фильмов, да. Маленькая фильмотека всегда с собой. Да,
0: все именно так. Oh, Ох,
1: великолепно.
0: Мы о почте. Uh, какие еще были uh, такие вот uh, забавные способы доставки? Почты, да, необычные даже, скажем
1: Ну, бутылочная почта
0: Считается, кстати, что бутылочная почта Существует лишь в романтических Произведениях, но это далеко Не так Подобным образом отправляются письма уже много столетий, если нет другого средства связи. Например, при кораблекрушении письмо помещается в бутылку. Так, во время возвращения из Америки в Европу, Колумб э, застигнутый бурей написал на пергаменте послания королю и королеве Испании. Он сообщал о своем великом открытии. Спустя много лет, в 1850 году, один из капитанов корабля случайно выловил бутылку э, до неузнаваемости, обросшую уже ракушками. Это оказалась та самая бутылка, брошенная Колумбом почти 360 лет назад.
1: Представляешь, так нежданно, негаданно нашел сокровище. Но самый милый способ доставки почты – это пони. Экспресс. Ну, что такое
0: пони-экспресс, надо рассказать.
1: А, естественно. В 1860 году Ники Вильям Рассел расклеил объявление в питейных заведениях на столбах и зданиях. Требуются молодые худые жилистые парни до 18 лет, умение ездить верхом, ежедневный смертельный риск, желательно сиротки, оплата 25 долларов в неделю.
0: Эти люди набирались для перевозки почтовых отправлений по территории Америки. Поезд с посылками проезжал от Миссури до Калифорнии, их 24 дня. А набранные почтальоны преодолевали такое расстояние всего за 10 дней. Эта почтовая служба стала называться «Пони-экспресс». Доставка была недешевой — 5 долларов за 10 килограмм. А обычная почта, обычная почта обходилась в 50 раз дешевле. Но если требовалось срочно доставить почту, другого выхода не было. Почтовая служба «Пони-экспресс» прекратила свое существование после 18 месяцев работы, так как э, к этому времени уже построили трансконтинентальную телеграфную линию. Почтовая служба была разная, что только не придумывали коллеги нынешних сотрудников почты, но неизменным всегда оставалось и остается одно. Доставить отправленные сообщения, отправленные посылки до адресата. Это, наверное, самое главное и по сей день. Итак, у нас есть те самые вопросы, и у нас есть, и правильные так, правильные ответы, ответы да, которые поступили на наш студийный WhatsApp. Все-таки, как показывает практика, WhatsApp в нашу жизнь вошел, так сказать, на все 156%. Не знаю, почему 156, но пускай будет именно так. Итак, вопрос номер один. Как он звучал?
1: А, ну, давай я буду зачитывать вопрос. У меня просто есть ответы от победителя. Да. В 1863 году во Владивостоке прошло поистине событие года. Прибыла первая почта. Как ее? доставили в Как ее
0: доставили в Владивосток?
1: Сразу будем говорить Ну, конечно, конечно, На
0: лошадях из Хабаровска. На лошадях из Хабаровска. Вопрос а... номер два. А,
1: как называлась почтовая станция на Руси в 13-18 веке?
0: А, называлась она Ям. А почтовая станция на Руси, где сдержали разгонных ямских лошадей с местом отдыха ямщиков, постоялыми дворами и конюшнями, Называлась Ям.
1: И где находится самое северное в мире почтовое отделение? Вот, на
0: мой взгляд, это самый сложный вопрос, хотя здесь Google бы помог. У нас есть правильный ответ на этот да, вопрос? у нас а-
1: есть. Правильный то есть правильный ответ. Все-таки кому Сразу вправо. две версии причем, потому что там уточняющий uh-huh. был вопрос, то есть э, к- какую именно из полюсов нас интересует, но все-таки самая северная, она и есть самая северная. И в России она находится на острове Гукера.
0: Последние цифры телефона, три цифры, скажи мне.
1: 40-70. Четыре а- х- цифры Хорошо. А-
0: поздравляем победительницу. Как, как Анастасия. Анастасия, Анастасия, да. Анастасия, спасибо большое за ваши ответы, спасибо за правильные ответы. И я думаю, что вот этот рюкзачок, миленький от почты России, дадит вам замечательным подарком сегодня в завершении рабочей недели. Но в любом случае вас также поздравляем с наступающим праздником. Я думаю, что если человек знает ответ на столь сложные вопросы, то это
1: и его праздник тоже. Да,
0: в том числе. Ну,
2: а mm
0: А чем же этот день 10 июля заполнился Дальним Востоком? Какими событиями?
1: В 1896 году во Владивостоке было освещено здание буддийского храма и школы. Дом был построен на средства, собранные проживающими во Владивостоке японцами. Их в то время, согласно официальным данным, было 1200 человек. Здание сохранилось и поныне. Оно находится на улице Семеновской. Сейчас это многоквартирный жилой дом. В
0: 1923 году декретом советского правительства, подписанным о Ленином, в Владивостоке был создан Дальневосточный государственный университет. В его составе было пять факультетов. Восточный, технический, агрономический, педагогический и рабочий. Для детей рабочих крестьян был создан рабфак окончив который они получали возможность поступить в университет. В том же году в городе были открыты ремесленное училище и Приморский музыкальный институт.
1: Кто же родился в этот день, 10 июля? В 1765 году Петр Багратион, российский полководец, генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны, в 1812.
0: 1856 год. Никола Тесла. Гениальный человек, опередивший время. Сербско-американский физик, изобретатель в области электро- и радиотехники.
1: В 1873 Владимир Бонч-Буревич. Российский революционер, советский государственный партийный деятель, этнограф, историк, ближайший помощник. Ленина. Лев
0: Касиль Советский писатель. Ронни Джеймс Дио. Американский рок-музык фронтмен группы Rainbow, Black uh, Sabbath и uh, Sabbath. Black Sabbath, да, uh, uh, uh-huh. Sabbath, да, все-таки, да? правильно сказал. И лидер uh, собственного проекта Dio. В
1: 1947 м Илья Олейников, актер, участник телевизионной программы «Городок» и народный артист России.
0: Это туда, куда хочется ворваться, ворваться. и вернуться. 1953 год родилась Татьяна Ведениева, советская и российская телеведущая, актриса театра и кино, журналистка. И в
1: 1957 году Юрий Стай актер театра и кино, участник юмористической программы «Городок» и народный артист России.
0: Интересно, что Юрий Стоянов и Илья Олейников родились в один и тот же день с разницей всего лишь 10 лет. И как, Мне
1: кажется, это перст судьбы. Как
0: вот они встретились? Насколько вот этот творческий альянс был неподражаем? И я думаю, что повторить данный проект никому Невозможно. не удастся. Датская рубрика.
2: Вот это номер. О чем пишут в
0: «Комсомолке». Знаешь, на что я обратил внимание? Что комсомолка сегодня такая прям вот... Пухленькая? Да, такая. Так я, ну, такая, поначал, берешь что, в руки и приятно. Да, что это толстушка, а нет, нет, ну, толстушка сегодня издание вышло уже в свет. Итак, давай заголовки.
1: О пенсионной реформе отношений с Путиным и мигрантов Дмитрий Медведев рассказал в эксклюзивном интервью для Комсомольской правды. Это, безусловно, главная часть обложки. А, Десятая,
0: одиннадцатая страницы сегодня. Обращайте на это внимание. Линейки 1 сентября пройдут, но в новом
1: Министр просвещения рассказал, как начнется учебный
0: год. Прививать от коронавируса будут только добровольно. Однако, юристы уточняют, по закону против против отказников могут ввести некоторые ограничения даже. Об этом также сегодня на странице «Комсомолки» начинаем листать. Губернатора задержали за заказные убийства. Эти страницы сегодня – картина дня разоблачения. Такого в России еще не было. Да, такой заголовок. Обращайте на на этот материал. Особое внимание.
1: Четвертая страница картин Дня Приморья, очереди на ковид-19. Во Владивостоке клиники приостановили запись на тестирование, а результаты бесплатных анализов говорят, сложно
0: найти. Особый случай. прямой убивший на пикнике многодетную беременную подругу, ранее уже избивал ее до полусмерти, но ответственности не понес. Пятая страница сегодняшнего издания.
1: Мобильные разговоры вырастут в цене. Тарифы на сотовую связь дорожают в России ускоренными темпами.
0: Судовер-звезда построит самый мощный атомный ледокол на планете, и название у него символичное – «Россия».
1: Тут такой интересный заголовок. Ипотечные ставки пробивают. Но имеется в виду, конечно, позитивный контекст. Пора ли бежать за новым жильем или еще потерпеть, разбирается комсомолка.
0: 50 на 50, знаете ли, 50 на 50. О бедном уране замолвите слово актуально. Восьмая страница. Ученые и экологи намерены поставить точку в спорах вокруг ввоза в России использованию объединенного гексов. Торида Урана. Какое сложное название. Вкладка «Союзная вещь» не пропускайте. Далее идем. Картина дня. Резонанс. Фургал был на учете в МВД с 90-х за связь с оргпреступностью. Глава Комитета Госдумы по информационной политике рассказал комсомольской правде, почему человек с с криминальными связями оказался в эшелонах власти. Об этом напомню на девятой странице. Также на девятой странице личный взгляд. Кровавый, но свой. Почему народ прощает политикам греки прошлого. Это материал Владимира Варсобина.
1: Десятая, одиннадцатая беседка КП. Это самое эксклюзивное интервью Дмитрия Медведева. На двенадцатой странице э, материал о том, как ФСБ задержала советника главы Роскосмоса за госизмену.
0: Да. На Джеймса Бонда не тянул, но на спецслужбы НАТО работал. Это вопрос. Об этом на двенадцатой странице напомню. И что еще? На что еще?
1: Тринадцатая страница. Дневник убитой аспирантки. Я слишком некрасивая, чтобы быть счастливой. Анастасия Ященко, откровенные записи о жизни с историком.
0: И будь стильный с КП, 16 страница. Euh... Хорошо. И, хорошо, да. хорошо, Анекдоты, кроссворд, здесь же. В общем, все как обычно. И лучшие журналисты страны для вас готовили сегодняшний выпуск «Комсомольской правды» во всех киосках. Не забывайте об этом.
2: Вот это номер «О чем пишут в «Комсомолке».»
0: до примурцу? Хорошо. А у тебя уже есть планы на выходные? Конечно, масса. Да, рассказывай о планах.
1: Полежать.
0: Э-э- полежать, хорошо.
1: Полежать.
0: Так, 20 минут дальше. Полежать. Еще 20 уже сорок. Еще полежать. Ну, часто будешь лежать. А потом уже. со всей силы полежать. Так, главное снеков, чтобы не было. Да. А то если со На всей диване. Силы да, ну, это ладно, суббота.
1: А в воскресенье повторить?
0: Повтор? Конечно. А если не понравится? А
1: может, да, три подхода по 20 минут, э, ну... а потом повторить?
0: Хорошо, ну ладно. И все, больше никаких планов нет. Ну, погода довольно-таки неплохой, обещает быть. Так, кстати, давай обратим внимание, что нам Давай обратим внимание на погоду. По-моему, агрегатор. погода
1: вполне себе прогулочная, скорее всего. Прогулки с семьей в эти выходные будут у нас актуальны. Что там у нас в выходные?
0: Ты знаешь, погодный агрегатор рассказывает о том, что в субботу во Владивостоке возможен небольшой дождь, Но только утром, ну как утром до да, 16 часов, ничего. Утро, ну
1: слушай, в субботу утро оно такое, оно как бы и до 16 может длиться.
0: Это все зависит от того, какая была пятница. Совершенно да. верно. А пятница сегодня мы раз, рассказывали о том, что сегодня можно выбрать для себя праздники и можно выбрать, котенка, котенка. но это в США, понимаешь, там не да ну, что ж, хорошую эту
1: инициативу не подхватить. Это ж котята а они. Почему что-нибудь?
0: бы и нет? Да. Кстати, в следующем часе вместе с нами, Полин Степаненко, Блогер, общественные деятели и, и Салават Галиев, заместитель руководителя дирекции общественных пространств города Владивостока в очередной раз программы. Точки на карте нас с вами ожидает цикл программ, посвященных 160-летию города Владивостока.
2: Что приморцу хорошо?
4: Чувало бить всех, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые язрачки. Твое имя на рука районы Кварталы, жилые, массивы. Я Ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. У тебя все будет класс. Будут ближе облака. Я хочу, как первый раз И поэтому пока Ярко-желтые очки Два сердечка на брелке, Развеселые язычки. Я шагаю на легкие районы Кварталы, жилые массивы Я ухожу, ухожу Красиво, район Квартала, шелея, массива. Я ухожу, ухожу, красиво. Никто не ждет И никто не в дураках Кто-то любит, кто-то врет И летает в облаках Ярко-желтые очки Два сердечка на вылке Развеселые зрачки Я шагаю на налегко Районы, кварталы, шилые, массивы Я ухожу, ухожу, красиво Районы, кварталы, жилые массивы Я ухожу, ухожу красиво Я ухожу, ухожу
3: красиво